0: Подкаст «Богема и маркетинг» Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей с креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы поговорить с ними про маркетинг и закулисье их проектов. Этот выпуск я хочу начать со знакомства со мной – когда мы только запустили наш чат подкаста, первый же вопрос был «Саша, расскажи, пожалуйста, про себя». И я поняла, что я действительно очень редко что-то вам рассказываю про себя, кто я и почему я вообще всем этим чудесным гостям задаю вопросы про маркетинг. Я работаю пиарщиком, я уже в сфере около пяти лет. Почему же у нас присутствует слово «богема» в названии? Потому что я живу в Санкт-Петербурге И здесь абсолютно все говорит о том, что ты должен либо заниматься творчеством, либо маркетингом Поэтому я выбрала маркетинг сейчас, но меня чуть-чуть тянет ко всему творческому Поэтому я приглашаю к себе интересных гостей, с которыми мне действительно очень хотелось бы пообщаться И перенять какой-то их опыт Сейчас, благодаря карантину, мы общаемся с гостями не только из Санкт-Петербурга, но и из Москвы Сегодня у меня в гостях чудесный Вадим Балабанов Стори сбой И как у него написано в шапке профиля Бог ситуативного контента Вадим, привет!
1: И мобильный режиссер еще, привет В
0: общем, самое главное мне кажется, факт про Вадима Что он весь свой бомбический контент создает на телефоне Да, я ведь не ошибаюсь?
1: Все верно, все верно Но самое главное, что в Москве я начал жить только полгода назад Поэтому я немножко петербуржец, немножко москвич Но корнем, так скажем, я из Сургута А,
0: из Сургута, ничего себе
1: А я из Вологды, кстати как мы с тобой. Приезжие, лучшие.
0: Когда мы с тобой созванивались, да, вот буквально вчера до записи, ты рассказал довольно интересные факты про а, начало своей карьеры, ты вел социальные сети Жанны бодоевой Бадоевой, Лолиты, ты как-то был связан с Аллой Пугачевой. Да. В общем, расскажи, пожалуйста, про этот период, как так получилось?
1: Все было прозаично и просто, когда все играли в игры, ну, в смысле, Uh, в молодости. Всякую да? 15, <сих> да, я вообще не привержен uh, к таким uh, пристрастиям, поэтому я сидел и задрачивал в фотошопе Сони Sony Vegas, в группах всяких. А моя самая большая любовь детства — это, ну, песни Аллы Пугачевой. <свят> <свят> ну, как бы это реально тупо звучит, и для моего возраста немножко странно, но так и было. Это все спасибо родителям <свят> за такой вкус привитый. И в то время было очень развито всякие сообщества для артистов, и я познакомился через там, группу, поклонников Аллы Борисовны с менеджером Жанны Бадоевой. И мы сначала заговорили за счет вот Аллы, потом она говорит, слушай, я работаю с Жанной, давай а, попробуешь у нас, ну с нами, в нашей команде поработать СММ. Тогда это в принципе ХЗ как называлось, и никто, ну поэтому по крайней мере не обучали, Ничего об этом мало было mm -hmm, сказано Где просто
0: сказали, поведи, пожалуйста, нам вот группу в социальных сетях, да?
1: Да, вроде это было так, но я уже вообще очень мало что помню с того времени Я начинал, и тогда как раз Жанна ушла из программы «Орел Решка» И в то время программа началась на российском телевидении То есть, ты понимаешь, самый пик... И самый вот, жаркий период артиста, когда он выходит на большую аудиторию, это российская аудитория. Потому что украинский интер, ну, как бы там очень такая себе популярность. Про Жанну я вел э, ВК, я вел ее личный ВК, ее твиттер, даже твиты, которые я сам писал за Жанну, э, уходили в СМИ, это было так смешно. Но я же жил в Сургуте, она жила в Киеве, поэтому я с ней встречался пару раз. Но при этих пару раз я организовывал ей встречи с поклонниками в разных городах. Это был Киев, Москва и Петербург. То есть я, живя в Сургуте, организовывал, находил э, локации, делал все эти встречи, нагонял людей. И реально ну, людей было больше там 50 для фан-встреч. Это было тогда круто. В это же время я был в команде «Лолиты», ну так, это было туда-сюда, потому что тоже там по знакомству мы а, с менеджером тогдашним познакомились. И, собственно, менеджер Жанны тогда еще работала с фестивалем Алла Пугачевой Крым Мюзик Фест, и там я тоже вел эм, группу ВКонтакте, Фейсбук, там было там 3000 человек, а Жанну я довел до 15-20 тысяч, это был 16-й, что ли, 15-й, 14-й год.
0: Угу. Затем ты из Сургута переехал в Петербург, да, здесь, видимо, учился.
1: Да, и поступил в кино и телевидение на рекламу. И думал, что вот, все, началась классная жизнь. И при том, что я прихожу на первый день и я рассказываю о своем бэкграунде. И все таки вау, вот это крутой чувак. И я думаю, все, сейчас начнется движуха. Сейчас я, блин, у меня реально, ну, для, для 17-18 лет у меня большой кейс. Mm -hmm. Ну, в плане опыта. Я думаю, что все, будет больше, будет круче, будет просто там... Да. Но, но нифига, универ не дает в, моей, ну, в моем направлении ровно ничего, кроме как э, э, ощущение тленности и, и все. Но а бы как я его закончил, и я понял уже через неделю нахождение там, на математике какой-то, на э, чем-то еще, что, блин, надо валить и нужно искать реально опыт. И тогда я пошел работать в м, коммуникативное агентство петербургское.
0: И как же сейчас так получилось, что из СММ -а ты перерос в контент? Ну, то есть, как так произошло?
1: А, как так произошло? В агентстве чем ты занимаешься? Конечно, ты занимаешься СММ и контентом. Очень стрёмная история была, как я вообще попал, потому что я приходил на первое собеседование, ждал пять часов, пока а, руководитель данной организации освободится. То есть, я прям вот я взял дотошностью Поэтому начало было не такое супер феричное, но потом я начал вести аккаунт Italy Group в Петербурге, Instagram, VK, Facebook. Короче, там была куча проектов, они, в принципе, были интересные, но потом произошел разлад в команде, и мы прекрасно распрощались. И тогда я, в принципе, вел уже Италий группу отдельно от агентства с руководителем, которая тоже ушла. А, то есть мы были как на фрилансе. И я взял пару своих проектов и вот как-то начал по Сарафанному радио и плюс развивать свой Инстаграм, конечно же.
0: Давай сейчас назовем какие-то твои самые крутые кейсы, да, с какими брендами ты сотрудничал и с артистами. то есть чтобы люди сейчас понимали, какой бэкграунд у тебя был в начале и с кем ты сейчас работаешь.
1: Ну, начиная от Жанны Бадуева, фестиваля Борисовны, Лолиты, команды. Потом я работал с локальными петербургскими брендами. Это Италии, это Сергей Бондарев, то есть его бренд, как выставка мы там делали. Какие-то показы мы делали сейчас. Это вот как два года я делал визуал для Тоси Чайкиной. Мы даже срежиссировал ей шоу в Петербурге. Как раз клип для Маши Минагаровой. А, ролики для Смоки Мо, Оли Серявкиной. Ситуативный контент для Оли Поляковой украинской. украинской супер-дивы. А, ну еще и коммерческие бренды. Это Рено. Это... А, Сетер Пышечная. Мать вашу, забыл. И, да боже мой, очень много с кем я работал именно с коммерческих. Айпорт. Короче, очень много всех. Но я понял, что артисты мне больше всего интересны, потому что это с детства такая была тяга к шоу-бизнесу, потому что я прям понимаю, что нужно сделать, чтобы этот клип посмотрели, чтобы... Ну, то есть с, с точки зрения маркетинга и визуальной точки. А с брендами я так не супер охотно делаю, потому что, ну, я думаю, мы об этом еще поговорим, что... Самая идентификация это тоже очень важно для творческого человека, что ты либо ремесленник, либо ты позиционируешь себя как эм, художник и творец. И большая mm -hmm. была заминка с артистами в том, что тебя реально воспринимают как ремесленника, ну, который тебя, в принципе, не знает. Это просто чувак, который что-то там делает, а по факту я, блин, ну, занимаюсь социальными сетями, которые являются самая, что ли, важная сейчас площадка для коммуникации с аудиторией.
0: Ты как раз, да, упомянул Пышечную, тот самый проект Setters, про который все-все-все знают. Правильно ли я понимаю, что как раз после вот этого кейса, так сказать, ты и начал углубляться больше в тему контента? Или это как-то было, как-то по-другому произошло?
1: Нет, произошло немножко по-другому. Я и до этого все делал на телефон также, но это было в рамках моего блога. А когда моя подруга Дара Жуковская из пригласила меня как модель, и я попросил ассистента меня там снять 3 секунды или 5 секунд, из этого я сделал какой-то трэш, и ребята такие, блин, давай с нами. И я согласился, и тогда, в принципе, я считаю, что это точка начала вот, работы с эм, коммерцией и такого большого именно пути.
0: Я, кстати, недавно... Был вот как раз интересный пост, да, про коммерцию и творчество, да, и ты вот да. как раз сейчас затронул эту тему, и правильно ли я понимаю, что ты как-то вот уступил в результате, да, там, коммерции и отдал вот все свое время творчеству? Почему так происходит? Почему коммерция так душит
1: творцов? Вот когда я хотел уже, будучи мобильным, так скажем, режиссером, пойти в агентство, я столкнулся с тем, что нужно делать очень много контента. Как правило, в агентстве это конвейер. А я не супер готов на конвейер. И еще второй момент это бренд. Человек, который работает на другой бренд, он должен быть сконцентрирован в большей части на нем. А я же такой, знаешь, набегающий. Как бы я не хотел, но внутренний я прям хочу развивать себя и свой бренд. То есть, чтобы не, э, не было за этим визуалом типа агентство кролики, агентство там с праздником или что-то другое. А был прям Вадим Балабанов за этим. Поэтому я понял, что коммерция — это конвейер, к которому я просто не готов. Когда ты уже начинаешь терять интерес, ты начинаешь просто делать на АТБС, когда ты начинаешь, ну, халатно относиться к своему творчеству. А такое происходит, мне кажется, у всех, кто делает это слишком много. Ну прям у него нет времени, времени чтобы что-то накопить. Вот я про это.
0: А какой ты нашел тогда компромисс в данной ситуации? Ну,
1: селф-брендинг, конечно же. И я к этому больше стремлюсь и сейчас, что селф-брендинг тебе дает практически все. То есть ты можешь не быть привязан к, к месту, к городу, к, к бренду, к агентству. Ты просто офигачишь свои социальные сети, ты фигачишь свои какие-то истории. Сейчас у меня очень активно пошла тема об, обучения. И обучение сейчас для меня это 40 или даже 50% заработка. Потому что даже лекции офлайн, это просто, для меня это просто душно, когда я вижу людей, когда... А я люблю стендапить, я обожаю на выступлениях шутить, какие-то конфликты внутренние, прикольчики создавать и меня прям заряжает. А когда тебе это еще прилетает за это 60 там, тысяч за 2 часа, ну, ты понимаешь, какой это хороший а, толчок и <laughs>, прилив энергии. И до этого коронавируса прекрасного <laughs> у меня прям началась движуха, которую я как раз и загадывал а, в этот год, чтобы стать... Можно ли свои цели рассказывать? В
0: смысле, конечно.
1: Конечно, это нужно, ведь сториделлинг — это все. Есть три направления, про которые я мечтал и хотел. Это командировки, то есть чтобы не сидеть в одном городе, а постоянно перемещаться. И это обучение, то есть ездить с мастер-классами, ездить с э, какими-то спецпроектами. И вот у меня была, ну, начиналась движуха в Уфе, это был мой первый, так скажем, выездной именно мастер-класс. Потом у меня был Сочи, потом у меня Екатеринбург должен был быть 28 марта, в Ельцин-центр, охранительная площадка, потом Калининград, потом Киев. И я просто, да, ура, наконец-то мои, так скажем, истории ну, начинают сбываться. А вот коронавирус и такой... По И, в принципе, если бы все состоялось, то я мог бы от коммерции, ну, максимально, так скажем, отказаться от нее. Потому что, в принципе, коммерция это бывает разная. Артисты это тоже коммерция, но там больше именно... Такой вот стиль, там красота, там ты можешь реализовывать идеи. А коммерция в большинстве своем не готова на что-то эдакое, на которое ты, как себе, как художник, даешь вызов. А дело то же самое, что ты делал для пышечной ну, как бы фу, быть таким художником.
0: Я в твоем голосе услышала нотки грусти по офлайну, да. и я хочу тебя поддержать да. в этом. Я очень тоже скучаю по ивентам. По... Я также выступала тоже спикером, там из пропоска. Касты про пиар, и, блин, как же это заряжает. А недавно я вела лекцию в онлайне, и это так необычно, и это mm -hmm. как-то странно. Ну, типа, ты такой, а где люди, почему они не смеются над моими такими шутками? Ну, типа, как? Я еще
1: ни разу, кстати, не вел онлайн, но у меня будет 20, там, какого, 23 апреля, я буду первый раз вебинар делать, представляешь? Это даже необычный эксперимент.
0: Давай поговорим немного про твой контент. Он у тебя довольно необычный, иногда такой даже немножко провокационный. Ты используешь, да, всякие интересные эффекты. Расскажи, пожалуйста, за кем ты следишь, кто сейчас придумывает все эти визуальные тренды, кто их задает вообще?
1: Честно, хз, потому что когда ты начинаешь, я про это уже рассказывала, что ты начинаешь, ты копируешь, и это нормально, это и должно быть, потому что, когда мы учимся там, играть на фортепиано, мы тоже повторяем какие-то сонеты, повторяем какие-то мелодии, это нормально. То же самое и с визуаликой, чтобы делать классно, ты должен научиться у кого-то и вот взять этот код, его видение, и это нормально, и это хорошо. Поэтому, когда я начинал, я следил за визуалом артистов. Я вдохновлялся клипами, как бы это сейчас глупо не звучало.
0: Какой твой самый любимый клип тогда давай сразу назовем? Я
1: предвзято отношусь к клипам, потому что клип для меня изначально это артист. Если тебе нравится артист, и как говорил Алан Бадой, что чем хуже песня, тем лучше должен быть клип, а чем хитовее песня, тем хуже может быть клип. Вот, здесь такая же история, что клип отдельного от артиста не существует. Поэтому я обожаю Мадонну в рамках западной музыки и Гагу. Поэтому их творчество, в принципе, на меня повлияло. И даже некоторые кадры, которые прям впивались мне в голову, я как-то хотел тогда повторить. А сейчас эм, я уже отошел от того, чтобы копировать уж точно, как moodboard или inspiration использовать какие-то ролики, да, но уже в меньшей степени, то есть свои, свои работы я придумываю, ну, сам, без всяких, так скажем, левых историй, хотя бывает иногда, что в инстаграме мое творчество не всегда понятно и не всегда заходит, и, в принципе, я столкнулся с этим, когда я начал развивать блог, что мое творчество, оно непонятно сразу, когда ты заходишь в аккаунт, тебе нужно время, нужно мысли, нужно мозг, чтобы понять, что там происходит. Поэтому я сейчас понял, что нужно наполнять свой Инстаграм, если ты хочешь стать популярным в рамках э, социальных сетей, то ты должен быть, прежде всего, понятен. Это не значит утратить свою какую-то необычность, э, креативность, а это значит, что просто миксовать. Сальвадор Дали тоже использовал разные приемы общения, до гениальных, до самых простых. Вот даже мы с Тосей об этом общались, что я не хочу писать коммерческую и такую музыку, которая прям тупая, может быть. Но но я считаю, что творческий, художественно одухотворенный творец там, и подобные синонимы, он может перевоплощаться. Сделать и супер просто, чтобы это было понятно всем, и как-то усложненно заложить в этом какие-то идеи. И самое главное, моя история в видео, что я закладываю энергию каждый мой контент должен либо вдохновлять, либо заряжать. Пук в море, как это делают, например, многие блогеры, даже если мы говорим про контент, сторис, контент, который в ленте, и когда человеку нечего сказать, это чувствуется, и просто сотрясать воздух, но ну, вот это не про меня. Но я решил, что буду делать более лайтовые фишки, и здесь как раз я использую инспирейшны. То есть это больше не про меня, это больше для аудитории, для, для того, чтобы быть понятным. И там я использую, например, фишки ТикТока, которые хорошо заходят uh -huh. там и понимаю, о, в принципе, это легко добавлять что-то свое, и получается вот в таком виде.
0: Читаешь ли ты сейчас себя трендсеттером?
1: Конечно. В рамках э, обучения, в плане того, что мои обзоры и мои приемы, которые я показываю, они хорошо разлетаются. Но это не трендсеттер. В принципе, у меня была третья цель, третье направление это стать трендсеттером в СНГ. То есть стать номер один в рамках мобильного продакшена, чтобы как раз задавать тренды на визуальную составляющую, сделанную на телефон. И в принципе я как раз, ну для этого я и делаю все направления это Инстаграм развиваю YouTube, Телеграм э, канал всякие спецпроекты делаю
0: ну я тоже считаю если честно, тебя трансцетером мне кажется у -у -у. мы даже для некоторых твоих проектов использовали какие-то твои а, видео как референсы ну типа показывали вот ты понимаешь что вот так у меня должно...
1: супер много видео которые я не выкладываю потому что я либо стесняюсь либо понимаю либо думаю что это недостаточно чтобы это ну, чтобы это осталось в ленте потому что в сторис я могу каждый день делать э, когда у меня, например, прилив, а у творческого человека это по приливам обычно и действует, а, ты делаешь какие-то классные вещи в течение там, недели, а потом выкладываешь из них, например, один-два видоса в пост. И поэтому, если бы я выкладывал больше контента, то у вас был бы больше а, муда каких-то примеров для коммерческих брендов, это да.
0: Выкладывай их. Я думаю, все будут только очень рады и счастливы.
1: Так ну, пишите мне, что типа если я выкладываю сториз, то мне прям нужно реально написать Вадим, круто выкладывая это. И как-то мне дать понять, потому что иногда ты зашериваешься, и взгляд твой теряется и ты не понимаешь уже что ты делаешь прям супер круто а что ты делаешь на уровне ну норм
0: то есть ты хочешь сказать что тебе вот как творческому человеку очень нужно да чтобы тебе отдача была большая чтобы понять нужно это там дальше постить или нет то есть Тебе нужно, чтобы люди э, какое-то свое вот, ну, восхищение все время высказывали, или это как-то по-другому работает? Ты понял мой вопрос?
1: Я понял, но это работает по-другому. Когда вот, э, ты хочешь, чтобы твое творчество максимально э, находило отклик, это вопрос эго. Потому что истинному творцу не нужно Никакое подтверждение того, что он что-то делает Классно. Когда ты хочешь, чтобы Тебя хвалили, лели там, Что ты говоришь, что ты такой классный Но ну, это уже вопрос эго Конечно, это приятно, но это не является Первостепенным И почему я говорю, что Типа пишите мне, потому что я реально Не понимаю, что иногда выходит очень Круто, а что иногда Ну то есть для меня это может быть не супер И такая история была с паттерном Когда я сделал паттерн если знаешь, это, это голова, ну на фоне их много, они двигаются. И я думаю, блин, какая дичь. Ну, это по факту, ну реально, я сделал вообще за, за секунду. И когда я увидел, что это начало приобретать активность, и что люди начали на это блин, круто, как это сделать. Сделай обзор туда-сюда. Я такой, М -м -м, ну, окей, хорошо, э, выложу тогда. Поэтому после этого я даже в рекламе использую этот паттерн, потому что понимаю, что это как раз э, fast, это понятный и очень простой контент, в принципе, который уместен, но я бы не хотел на нем только бы останавливаться. И как раз я увидел у тебя вопрос про ТикТок, я уже могу сейчас свое мнение сказать про TikTok.
0: Такой момент, я была у тебя просто на лекции в Республике, ты в Питере тогда рассказывал, да, и ты да, как да, раз да. сказал, что я не, не люблю эту площадку, я туда не хочу. И да. Я удивилась, потому да. что вроде как эта площадка как раз для, для такого быстрого, красивого, ситуативного контента и как так получилось, что творец как раз в этой области говорит, что он туда не хочет?
1: Смотри, ТикТок — это прежде всего для зумеров. Зумеры — это те люди, которые потребляют контент простой. И я уже ранее говорил, что я не, не люблю, чтобы мой контент был всегда простым, а чтобы он просто ха-ха, развлечение классно, которое ты вот сейчас взял, схавал и, и все. То есть быстрое, быстрое развлечение. А ТикТок именно подвязан на быстром, Удовлетворение каких-то своих желаний, эмоций И потребностей в развлечениях Это первое Второе, что в ТикТоке в меньшей степени работает личность Там работает контекст и сама история то есть это может быть и я в рамках какого-то видео. Это может быть и, например, Ариана Гранде. Но Ариана Гранде за то, что у нее есть большая аудитория в, ну, в других социальных сетях. Она за счет этого может набрать популярность ну, этого ролика. А я, например, использую эту же идею раньше, ну, просто пролечу. Потому что некоторые идеи именно работают на личность. А многие и большинство идей в ТикТоке это как раз контекст. И чтобы развиваться в ТикТоке, нужно делать контент именно под ТикТок. То есть, например, то, что я делаю, не всегда понятно, потому что оно больше привязано к личности и к тому, что я уже делал. И то, что... То есть, отвязано от меня, оно непонятно людям. Оно непонятно, типа, а, классно, но как-то как сложно, как-то непонятно, как-то вот... Как-то не так. А делать специально для ТикТока, ну, я попробовал, у меня есть там 5 роликов, но как-то мне не прикольно, то есть я не кайфую от этого, и я понимаю, что сейчас я хотел, точнее, у меня был запрос на том, чтобы сделать ТикТок для одной звезды российской эстрады, я придумал пару сценариев, которые, в принципе, я смотрю ТикТок, и он классный как inspiration, как просто припровождения. И я понимаю, что там заходит, поэтому я написал классных там 4 сценария. И, ну, за счет коронавируса это все прекрасно отложилось. Но развиваться там я бы не очень хотел. Хотя мне маркетолог, который использовал, ну, анализировал мои страницы, сказал мне в итоговом выводе, тебе нужно идти в TikTok. И я понимаю, что, ну, нет. Мне YouTube дает намного больше, намного больше трафика, чем ТикТок. ТикТоке ты должен становиться заложником ТикТока образа, который есть в ТикТоке, и там больше идет работа на внешние формы, на внешность, на контекст, на ну вот на все вот это, которое я не очень хочу в этом развиваться. Mm -hmm. То есть это форма, это форма, которая для взрослых, например, людей не всегда понятно и почему там большинство зумеров, ну потому что они э Ладно, я уже в эзотерику иду, если скажу причину этого.
0: Слушай, ну это довольно интересный аргумент в пользу того, что ты не хочешь идти в ТикТок. Но мне кажется, это важно, да, если ты внутренне чувствуешь, что не нужно туда идти, то как бы, конечно, не нужно себя заставлять. У тебя прекрасный Инстаграм, поэтому...
1: Да, Инстаграм, я понял, что Инстаграм, Ютуб — это прям те площадки, которые мои, и где мой контент супер заходит, где ты можешь зайти в уже на Инстаграм-аккаунт, увидев мой, например, ролик в рекомендациях, и ты поймешь, блин, это прям реально круто. А зайдя в такой же контент и на такой же визуал в ТикТоке, ты просто пролеснешь, потому что это ну вот другое, это совершенно другое.
0: Давай немного проговорим про тренды, да, сейчас визуальные. Так как мы, конечно, находимся в подкасте, тебе их придется как-то словесно описывать, но ага. мы пообещаем всем слушателям наш телеграм-канал подкаста «Богемы маркетинг» вы можете так и написать в поисковике, либо зайти в описание и найти ссылочку, мы скинем все вот эти референсы от тебя. Поэтому давай расскажем, какие же сейчас тренды существуют, может быть, два, три.
1: Ну, во-первых, меня бомбит, когда до сих пор многие блогеры используются обработку лайтрумовскую, прям вот такую ядренную, когда там тени, когда вот 2015 такой в лучшем случае. Это вот реально уже нет. Если мы говорим про лайфстайл визуал, то я за то, чтобы делать первое направление. Это максимально естественные тона. То есть мы обрабатываем фотографию, но не даем ее а, супер какой-то а, искусственности. Избавляем от искусственности вообще тренд в Инстаграме это это антиискусственность, это искренность и э, все natural. Это первое. Второе направление — это журнальный и глянцевый блеск, когда ты действительно запариваешься над каждой фотографией и хочешь ее сделать, ну, прям художественной, прям такой а, сочно. Это есть такая блогерша, как Теза, которая из каждой съемки делает прям сок, который мог быть в Окраше, в э, Италии, где-нибудь еще. И у него миллион подписчиков, и это круто наблюдать за этим. Лиза Гусевская, которая тоже за натуральные цвета, за минимализм, в принципе, тоже классное направление а, Маришер, ну, это прям такие зеркальные блогеры а, Это первое направление, именно как а, визуально Второе, это, конечно, контент видео Потому что все научились делать фотки, и понятно, что уже видео, почти все тоже научились делать Но следующим витком это будет видеоформат и дополненная реальность в рамках ну, нашей реальности и усложнение каждых из работ. И коллажи. А, и важно помнить, что каждое видео, просто как видео, оно не работает. Каждое видео продает эмоцию. И даже я понял, что некоторые посты мои могут не заходить, а, потому что там нет эмоций, там нет вот, а, что ты должен испытать, что ты должен понять или там туда-сюда. Тот ситуативный контент, который, например, я делал на 14 февраля, когда я просто придумал на Изи Валентинку, снял это на Хромакее, она набрала намного больше отклика, потому что это а, ситуативность, потому что б, это юмор, который понятен всем, а юмор очень хорошо продает. Почему вайнеры популярны? Потому что юмор самый, так скажем, низший, из вариантов контента, который легче усвояем, который может быть понятен и в Сургуте, и в Москве, и в Нью-Йорке плюс-минус. Вот. Ну и, конечно же, про ситуативный контент, который я уже выше упомянул, тоже тренд, который говорит о том, что не нужно затягивать, и контент сейчас живет не так много времени. И ждать там даже три дня, пока вы что-то там смонтируете, но это уже недопустимая роскошь. Нужно выкладывать как можно быстрее, если это какой-то инфоповод. Вот ситуативочка. Но, конечно же, все это делается на телефоне. Поэтому я вижу, что эта сфера будет еще больше развиваться. В принципе, уже много гуру, которые обучают видео, но, в принципе, поэтому я и захотел стать трансэнтером номер один, потому что я понимаю, что и то качество, и то видение, которое они дают, и то, это прям реально какой-то нафталин, э, масс масс-маркет. В этом нету ничего, кроме тупых переходов, как в ТикТоке. Ну, это за этим ничего нет. А это самое, как мне кажется, грустное.
0: Если говорить про тренды и бренды, всем ли брендам нужны эти визуальные Решение. Всем ли они подходят?
1: Честно, я так рад, что я ушел от коммерческих брендов, когда их я тоже вел с ММ, потому что, вот честно, честно сейчас скажу, возможно, кому-то это не понравится, возможно, кто-то со мной не согласится. Это нормально, но я не слежу ни за кем из коммерческих брендов, потому что я вот сейчас, в 2020 году, не понимаю, что то должно происходить, чтобы я заследил за чем-то. Даже какие-то паблики, условно, даже сеттерс, которые делают полезный контент, но ну, мне не неинтересны, потому что это очень легкая ну, информация, которая в принципе понятна и лежит а на поверхности, а другие какие-то ну, сложные и такие инсайды идут уже в, в курсах, которые в принципе интересно послушать. И поэтому ни на, ни на какие коммерческие бренды я не подписан, только ну вот здесь я оговорочку сделаю, я подписан на коммерческие бренды, которые занимаются визуалами. То есть Vogue, это всякие журналы западные, где просто ты а, окружаешь себя красивой картинкой. Но это не теремок, это не мегафон, это не там DJI и не какой-то другой бренд, который именно прямо построен на том, чтобы сделать вашу связь более темной, чтобы продать и так далее. Поэтому какие тренды в, в коммерции? Мне кажется, главный тренд – это личность. И это понятный тренд, что за каждой личностью, точнее, за каждым брендом стоит личность. Это Apple, это Facebook, и тут мы у нас ассоциации. Кто? Кто? Марк Цукерберг, yeah. <laughs> Да, я... Yes. Oh, понимаешь. Личность. Даже у любой кофейни должен быть человек, который за этим стоит, который показывает, что вот, это мое детище. Тогда плюс-минус в этом может быть какой-то интерес. Но когда мы постим только кофе, рецептики типа хорошего дня, ну, пока. По мне, не стоит судить. Возможно, так будет у всех там, через 5 лет, что всем это реально надоест и будут следить за теми брендами, которые прям делают условно революцию, которые делают... Ну, за которыми есть не просто визуал, а за которыми есть какие-то постулаты в плане идей, что мы не просто делаем кофе, а мы хотим, чтобы это кофе, и мы специально, например, сделали какой-то завод. Мы специ... То есть есть история, есть бэкграунд, есть стори когда ты прям реально в эти ценности вникаешь который не просто на уровне там и сделали что-то а глобальные ценности ну экологичность плюс минус но тоже сомнительный
0: хочется дополнить твою мысль ты как раз тоже говорил про зумеров и мне кажется в принципе действительно так и произойдет зумеры да это же те кто любят искренность они видят сразу Фальшь, да и мне кажется как раз через несколько лет все бренды действительно там полностью перейдут на storytelling будут за всеми брендами стоять личность потому что это и искренне, это правда, и зумеры как раз те люди, которые это все видят и будут чувствовать, и они будут как раз главными потребителями на рынке, поэтому мне кажется, что так и будет.
1: Да, через какое-то количество времени, когда они уже станут более состоятельными в плане способности, то есть сейчас им по факту там 19-15, вот через 5 лет в принципе они уже начнут диктовать условия рынка, это я думаю, да.
0: Да, я еще хочу допомнить, что мне очень нравятся зумеры тем, что они, вот мы вроде, да, с тобой не то чтобы сильно там от них далеко куда-то ушли, но я чувствую разницу, если честно. И мне очень нравится, что они м, открыты миру. Ну, то есть они очень толерантны в большинстве случаев. Они э, готовы все принимать, всех любить. И мне кажется, это так здорово. Ну, и так смотри, приятно. я
1: бы... Вот я прям хочу, прям хочу, потому что сказать эту тему. Э, я понял, что э, в блоге у меня не хватает мнения. Потому что я слишком такой обтекающий, не входящий в какие-то конфликты, не высказывающийся про какие-то... Важные темы, и я понял, что это мне играть больше в минус. Потому что, ну, хотя до недавнего времени я считал, что это типа норм. Я не хочу никуда влезать, потому что Ну, не моя стезя. А сейчас я понял, что. Я уже более-менее сформирован, чтобы высказывать мнение. И по поводу зумеров я хочу прям высказаться, потому что важно понимать, кто-то, опять-таки, согласится с этим, кто-то нет. Но с точки зрения эзотерики, но ну, я еще там на таро, астролог, там вот это все, да, мне 23, и я чувствую себя порой бабкой. Короче, после 2000 года рождаются новые и молодые души. То есть я верю в перерождение, я верю в том, что мы перерождаемся. И люди, которые родились до 2000-х, они более опытные. То есть, возможно, у них было на счету у души 10 жизней, 15, 20, там, сколько угодно. Но когда наступает тот период нулевых, потому что там даже цифра нумерологическая очень маленькая, там происходит обнуление, новые души входят в наш мир и начинают щупать. И как раз это зумеры, которые не способны почувствовать глубину которые действуют по верхам. Почему я не люблю ТикТок, ну, именно глобально? Ну, в принципе, не люблю, это грубо сказано, что он как раз и показывает, что а, они не способны на глубину, не способны сконцентрироваться на чем-то долгом. И я прям вижу, что Многие зумеры то сюда, то туда, то не музыка, то не... То есть они не определившиеся, и это нормально, когда они пробуют разные сферы для, для реализации, когда они... У них почти чистый мозг, они без всяких внутренних оград, и они поэтому хорошо относятся и к ЛГБТ. Весь тикток это построен на вот такой лояльности к сообществу. Это экологичность, То есть они такие маленькие дети, всю жизнь они будут такими, которые будут познавать, и которые типа «там добро, да, значит мы за добро», ну что-то такое. И самое еще важное, что я проанализировал, что люди, которые ну, жили в 90-х, кто у них были из молодежи трендсеттеры и звезды? Мали Сайрус, то есть Хана Монтана. Джастин Бибер, который в 15 лет уже начали бомбить. Это Бритни Спирс, то есть, которые с малых лет уже показывали свою гениальность. По факту, они уже могут ничего не делать, потому что они оставили большой след. Сейчас, кто у нас из молодых зумеров является гениальным? Тиктокеры Володя XXL, ну, сорян, как бы нет. Тиктокеры, по факту, они, ну, блин, только развлечения. Ничего больше они за собой не несут, к сожалению. Они не... Не, даже не ставятся Кто там есть самый популярный тиктокер из мира Чарли какая-то и Пейтон Вот, Пейтон и Бритни Спирс Джастин Бибер. Ну, как бы вообще разное. Человек просто снимает видосики, развлекает, производя просто вот такой быстрый контент. И Джастин, который вдохновлял собой, вдохновлял своей музыкой, своим предназначением, это вообще разное. Единственного, кого я мог вспомнить, так это Билли Айлиш, который, в принципе, хоть как-то перевернуло ну как перевернула, просто показала другую сторону музыки. Вот, поэтому э, все доказывает, ну по крайней мере я так думаю, что это еще теория доказывает как раз, что звезд, которых умеров, их вообще супер мало, которые как-то влияют на нашу жизнь и показывают свою именно вот гениальность и глубину.
0: Ты не думаешь, что это какой-то такой уже, как бы сказать? В общем, мне кажется, это как будто знаешь, мы такие типа сидим старенькие уже. На, на эту молодежь наговариваем. У тебя нет такого ощущения?
1: Вообще нет, вообще нет. Я себя не... Я могу быть и зумером, могу быть и миллениалом, могу быть и бумером. В принципе же это условное деление. Это не деление по году рождения, это деление по взглядам. И я могу, как художник, я могу где-то сделать, сделать зумером и сделать контент для зумера. И я могу это делать, но просто мне это не супер интересно. Uh, но иногда я это делаю могу быть миллениалом и там уже что-то делать то есть я могу быть переходящим и возможно у тебя такая же тема что ты можешь быть и найти общий язык и зумером и бумером и возможно это наша такая сила
0: мы с тобой переходим к рубрике гаденькие вопросы от редактора и первый вопрос такой Какие работы
1: сколько тебе... Ты... А, окей. А, ты, хоть... думал, ну... ты зарабатываешь. Но ну, если очень
0: <сих> хочешь, можешь ответить.
1: <сих> да, я могу сказать единственное, что миллион в месяц я еще не заработал э, по своей глупости, потому что большая проблема именно художников, что они именно большую, в большей степени внимания дают именно вот какой-то такой... Некоммерческой деятельности А когда ты понимаешь, что Блин, даже онлайн-курсы Это охренительный заработок Ну, в принципе, я это понял только на карантине Потому что до этого у меня заработок состоял Из офлайн в большей степени А онлайн это было как, типа Такое Дополнение да, дополнение. То есть сейчас я понял, что, блин, в принципе, я могу и онлайн хорошо жить. Вот. Миллион в месяц нет, но очень хочется, поэтому, собственно, я начал развивать и даже вписался в гивы, в рекламы, во всю эту прекрасную канитель. Но я понимаю, что без должного контента это пока не работает. То есть я уже даже у многих выкупал рекламу и понимаю, что все равно сложно и нужно работать сначала над контентом. Вот. По сколько я зарабатываю, но это, опять-таки, Бывает с приливами и отливами Могу сделать, например, и 300 Могу сделать и 200 в месяц Могу сделать и 400 А могу вообще сделать 90 То есть это как-то как, как -то вот все Очень нестабильно в моем случае Когда есть, ну, даже сейчас начались офлайн то тогда, ну соответственно, больше
0: угу. У меня был вопрос такой Какие работы тебе кажутся прям плохие? Ну то есть вот, за, может быть, тебе за какие-то стыдно прямо?
1: Uh, ну, а какие мне стыдно? Мне стыдно немножко за свой контент, который... Точнее, за период и то, что люди это наблюдали, когда я после хорошего, так скажем, старта в визуальном контенте, когда я была пышечная, когда uh, был там мегафон, когда были еще локальные бренды, я почему-то, ну, возможно, так нужно было, uh, я ушел в магию. То есть я почти год изучал вот всю эту практику, всю эту историю, и мои сторисы, мой контент, это было больше про, про вот это. А ты понимаешь, что людям, не всем это комфортная тема. Не все готовы ее воспринимать. Многие отрицают, чтобы не брать ответственность за свою жизнь. Ну, короче, бла-бла-бла. И тогда я вот сейчас наблюдаю за теми историями, за теми постами. Я понимаю, блин, Вадим, чем. И тогда я реально растерял большое количество аудитории. И за тот период мне прям стыдно. Было кайфово, что я проработал многие свои внутренние моменты, но именно в профессии я тогда прям подслег немного. Но, возможно, нужно было, чтобы сейчас я какие-то новые горизонты там осваивал.
0: Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, про проект, который должен был бы выйти, но в результате он не вышел.
1: О, это прям большинство шутка. Ну, например, подкаст потому что я год назад очень хотел записать подкаст, подкасты, начал записывать, точнее, уже находил студию, первым гостем у меня должна была быть Ольга Кравцова, я тогда с ней познакомился на конференции, где ты тоже была, я с ней записал интервью, видео, и говорю, блин, давай пообщаемся ну в подкасте, я прям хотел, чтобы она была первой, но она как-то, да я не могу, там, в Телеграме мы общались, она немножко подслилась, и я такой начал составлять общий список, с кем бы я хотел пообщаться, и я Понимаю, что этот список кончается в Петербурге на 5 челов э, человек, короче, а больше я вообще не знаю, и мой э, круг не настолько широк. А делать что-то низшего я не супер хотел в то время, поэтому это подкаст, которому не суждено было выйти.
0: Ну ничего, видишь, это все-таки какое-то аудиотворчество, а твое, видимо, это все-таки визуал.
1: Абсолютно, поэтому YouTube мне хорошо возмещает эту а, стезю.
0: И такой последний вопрос из гаденьких. Были ли у тебя конфликты с клиентами? Расскажи про самый запоминающийся такой конфликт.
1: Ну, мне кажется, это такой гаденький вопрос, который я сам просил себе задать. Да вообще, у меня с артистами как-то не супер складывается, хотя это классная тема. И для меня, потому что это мои кейсы, но... По итогу как-то получается все ебано <свят> вот честно. Другого слова я не могу назвать. А, недавний конфликт, точнее как, год назад я сделал для Маши Миногаровой клип, а под ее песню шуточную, так скажем, а я сделал анимацию, собрал весь клип, и, ой, блин, там, блин, такая история, долгая, <свят> ну, короче, и... Даже сейчас она выложила этот клип спустя год и без всяких упоминаний, без всяких отметок. И когда я попросил свою аудиторию напомнить, ну типа как-то поддержать меня, что под комментариями этого клипа, и даже Гудков выложил этот клип, она написала очень непри прикольный комментарий, который меня, ну не то чтобы оскорбил, я просто понимаю, что мое мнение о известном человеке, Маше, оно пострадало. Хотя я начал лазить даже в Телеграм-канал, чтобы посмотреть пруфы, что она откровенно пиздит. Она просто удалила диалог. И я думаю, в всмыслен. То есть человек, который, ну, на своем стоит, он не будет удалять диалог, чтобы там что-то, ну, знаешь, что-то было провокационное, либо что-то ненужное и неугодное. И в чем была основная загвоздка? В том, что у нас не было контракта и никакого соглашения и никакого, ну, на авторское право. Я ей сделал клип за полтора дня с монтаж, все вставки, собрал весь клип мазафака за полтора дня, даже за день выдаю результаты, она такая, все, это просто бомба, это охренительно, это прям супер круто. я такой, да. И в этот вечер у нас была еще презентация какого-то там фильма, я пошел, скинул ей, и там ей нужно было еще вставить между, между матами звук пингвина. И она такая, слушай, можешь мне сделать? Я такой, ну хорошо, и сижу в кинотеатре, монтирую. То есть ты понимаешь, я прям максимально пожертвовал своим каким-то личным временем. Я пожертвовал, блин, своим вниманием, что из за полтора дня человеку создал то, что не мог другой сделать например, неделю и потом она выкладывает и отмечает меня Я такой ну классно от нее там пришло там не супер много но сторис-то опять-таки отметки никакой не было просто там сделал то то-то. И я выкладываю к себе пост, где я пишу, что вот я для Маши создал такой визуал и э, отмечаю ее и все. И она там даже мне ничего не ответила. Как-то уходит время и я ставлю свой пост, который я всегда, каждый пост свой ставлю в промо-акцию. И она мне скидывает на третий день моей промо-акции, типа, какого фига ты рекламишься на моем имени? Ты что себе, я с тобой больше работать не буду. И я такой, М -м, в смысле? Ну, типа, это мой пост, я автор тех анимаций, которые я сделал, там даже нету каких-то твоих э, с масками э, фишек, там только вот мои анимации, которые я собирал. Я такой, ну, хорошо, если это как-то, ну, тебе не нравится, то давай я удалю, и я удалил промо -акцию. Хорошо, потом она выкладывает второй пост с этим клипом и не отмечает меня, и я ей пишу в Телеграме, типа, Маш, привет, слушай, не могла бы ты меня отметить? В ответ игнор. Я такой, в смысле? Ну как бы что за дичь? Ну для меня это вообще не ок. Я такой Окей. И когда у него был воркшоп э, через какое-то количество времени, там через м -м, две недели, э, ребята, которые меня промотировали, они сделали макет с э, Машей. Типа, хочешь, а, ну, там, тебе расскажет а, клипмейкер, который сделал Маше клип, бла-бла-бла. И она мне снова скидывает этот скрин, и я не знаю, откуда вообще, кто ей доносит, она сама сидела, это все высматривала. И, и скидывает мне этот скрин в Телеграме, я же тебя просила, почему ты, бла-бла-бла-бла-бла. И, ну, там начинается откровенный сер. И я просто не отвечаю. Я такой, ну, как бы, ну... Сорян, мое какое-то внутреннее доверие и уважение к этому человеку прошло, потому что когда она мне написала с какими-то такими, типа, удали туда-сюда, я сказал хорошо, но когда я попросил человека в ответ указать меня, во второй раз, хотя человек изначально клялся, я буду тебя везде отмечать, туда-сюда, по факту не в сторис, только один раз в посте с последующей публикации ни разу про меня не было сказано. И я считаю, что это, во-первых, она аргументирует, что Балабанов, ее прям открытая речь, но прямая, Балабанов получил за это деньги. Дорогая моя Маша, я получил за это 30 тысяч за полтора дня, которые я сидел и монтировал весь, весь этот клип. <laughs> это первое. И второе. Мы не заключали никакой договор. И по факту это я автор. И я могу прекрасно как мне кажется, и с точки зрения закона говорить о том, что ну, я автор и могу использовать в своих социальных сетях данный материал. И имею, так скажем, право быть подписанным в том, кто это сделал в других публикациях.
0: Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, даже странно немного, почему Маша так реагирует, ведь она же работает моделью, она работает со многими фотографами, и, по-моему, она их отмечает и так далее. Ну, то есть, мне кажется, как раз модель понимает, насколько важна роль человека Автора. там за камерой, за тем, кто... да, да, тот, кто монтирует. Ну, довольно странно, что он так отреагировал Но тут, конечно, тоже такая Неоднозначная ну, ситуация получается, конечно. Вот. Но, блин, я просто вообще человек, который максимально против конфликтов, максимально против каких-то таких непонятных выяснений отношений. Я не очень понимаю, почему она встала в позу, ведь ей действительно понравился клип Да, и так будет классно, если
1: просто это будет какая-то шутка и такая история. Но я уже, в принципе, ее рассказал, немножко себе подгадил. Но, блин, я считаю, что про это нужно говорить и предостеречь других художников, которые тоже ведутся, так скажем, на сильную личность и не заключаются Никакой ни договор, ни четкие прописаны какие-то обязательства. И перед человеком, и для человека.
0: Mm -hmm. Гаденькие вопросы закончились. Супер. Дорогие слушатели, у нас появилась, назовем это, новая функция. Теперь все слушатели подкаста могут тоже задать свои вопросы нашим гостям. Как же это сделать? Вы можете вступить в наш телеграм-чат и задать свой вопрос тому или иному гостю. Но ответы на эти вопросы вы сможете получить на нашем патреоне. Что же такое Patreon? Это сервис, где вы можете поддерживать любимых авторов блога и подкастеров ежемесячным донейшеном. Мы придумали для вас несколько интересных слотов. Вы можете выбрать любой для вас подходящий и комфортный. Один из таких слотов – это ранний доступ к материалам. Вы получите выпуски на три дня раньше, чем остальные площадки, а также дополнительный контент с вашими вопросами. Если вам все это интересно, переходите по ссылке в описании и становитесь нашим патроном. Вопрос от нашей слушательницы Сони. Как тебе новая обложка журнала Vogue? Где она вся белая? Как тебе вообще такой визуальный ход?
1: А, ну, этот ход, так скажем, не нов. У таких э, обложек было тьма черные, красные, синие белое классно а, в период условно чумы не устраивать какие-то празднества хотя я думаю что было бы круче если бы а, они сделали фотосессию в FaceTime, которая сейчас тоже актуальна и ну, какую-то вот такую более бытовую и простую тему. А они опять-таки сделали ход, типа, мы э, сохраним лицо, мы сохраним э, вот эту премиум э, взгляд и сделаем просто белую обложку. Не искреннюю, не простую, а именно немножко с вейбончиком типа, просто белая. Вот просто белая. А не какую то с точки зрения поддержки показать именно изоляцию домашнюю. Ну, поэтому двояко. Вроде классно, но у меня это не вызывает никаких эмоций.
0: А я, когда на нее посмотрела, я, наоборот, подумала, блин, это так интересно, как будто, знаешь, вот Италия, начиная с чистого листа, вот они сейчас, типа, обнуляются. Ну,
1: кстати, да, так. может быть.
0: Так что, может быть, там нету пафоса. А может быть, и есть. А Кто может быть, и есть.
1: Просто глянец любит пафос, поэтому да, да, да. они от этого никогда не отойдут.
0: Следующий у нас вопрос от слушателя Даниила. Ты уже там ранее говорил про своих конкурентов. Вообще считаешь ли ты, что это они твои конкуренты, и как они тебе? Как тебе вот их честно, общество?
1: я не вижу конкурентов в своей нише только потому, что а, конкурентов там много по мобильному а, продакшену. Но именно вот то, в каком я продакшене живу, именно клипмейкерством, именно в эффектах, именно в, как, в каком-то вот таком такой нише, их почти не, ну, их нет. Есть а, те, которые действуют на уровне креатива, там, условно, ТикТока, появление, там, смена, надежды, бла-бла-бла. Таких море. Поэтому, грубо говоря, конкурентов я у себя не вижу. Но а их очень много, которые преподают и которые делают тоже классные иногда вещи. Но я за то, чтобы любой человек, который преподает, показывал себя и свои приемы, а не просто пиздя их у других. Потому что очень часто люди ну, реально начинают преподавать. Я даже вчера видел рекламу моей ученицы, которая вот просто взяла под копирку мой, мой способ монтажа, который я придумал, и она просто ну рекламится. «Ой, хочешь узнать так? Купи». И я такой хм, «Ну окей, если тебе совесть позволяет, то продавай дальше».
0: Следующий вопрос тоже от Данила. Что бы ты первый выложил в сторис, оказавшись на Марсе?
1: Ой, конечно же, я бы выложил, я бы поставил телефон, отпер бы его об камень, пошел бы, нажал бы на play, походил бы по планете и потом бы наложил много звезд. Такой типа визуал, немножко футуризм, но ну, мне кажется, там звезд нет, их не видно точнее, вот, поэтому я бы сделал только футуризм, хотя, в принципе, тогда это было бы просто пустыня
0: Как ты относишься к маскам в инстаграме и какое у них будущее?
1: А когда только маски зарождались и они были прям действительно большим инструментом для продвижения то, что на тебя подписывалось большое количество людей, и реально многие, например, блогеры Ямоли, Гейзер, как-то ее так, они набрали по миллиону подписчиков за счет масок. Другой вопрос, что там статистика, ну, немножко плачевная, потому что много индусов, именно такая же была тема, когда я сделал маску, у меня пошли много людей не русскоязычных, которые не потребляли контент. Тогда, в то время, именно маски как продвижение супер. Сейчас... Очень много масок. Когда рынок любой становится переизбытком чего-то, это становится неинтересным. Поэтому маски как способ продвижения уже нет. Маски как способ порадовать своих подписчиков, свою аудиторию, сделать ее под новый сингл, под какой-то инфоповод, под что-то, под какой-то контекст, это круто. Но воспринимать маски как вот дар божий Что я сейчас сделаю маску и все у меня изменится В блоге, ну уже глупо это И важно понимать, что маски Нужно делать не одноразовые Даже мне многие предлагают купить у них маски И я понимаю, что кроме одного раза Я маской это не воспользуюсь Но много, знаешь, одноразовых масок Которые в принципе для каждодневного Либо даже для какой-то идеи Ты не будешь больше юзать А это минус, это минус для статистики Это минус для, для всего Поэтому либо делать, которые часто будете использовать. Даже мои клоны, где меня трое Они очень хорошо Эта маска очень хорошо зашла И не только на русскую аудиторию И ей можно пользоваться всегда Особенно при танцах, когда ты хочешь создать Вокруг себя друзей И в принципе я сказал, что эта маска Когда у тебя нет друзей, ты включаешь ее, и думаешь О, привет, Ребзи, вы со мной
0: Вопросы от слушателей тоже закончились Вадим, мы сегодня с тобой У нас очень большая и долгая уже. беседа Она очень интересная была Спасибо тебе большое, что ты нашел для нас время я очень рада, что мы с конечное,
1: конечное, слово для людей, которые нас слушают, и я хочу напомнить о тех ценностях, которые, которыми я вдохновляюсь, это то, что сейчас, в наше время, можно создавать классное творчество, имея просто под рукой телефон и творческий взгляд, ну, который, в принципе, можно развить. И... Я все-таки считаю, что творчество в каждом человеке возбуждает, возбуждает только самые лучшие качества. Поэтому я топлю за то, чтобы мы создавали творчество и, ну, даже на телефоне. И делали это классно, и с какими-то благими мыслями.
0: Ой, какие прекрасные слова! Дорогие слушатели, если вам понравился выпуск, обязательно поставьте нам звездочки в iTunes или оставьте отзыв. Или подпишитесь на наши социальные сети, мы будем вас очень рады видеть.
1: Да, спасибо тебе большое за разговор, это был мой первый опыт в плане говорения. Такого мне было очень интересно, и мне кажется, это будет интересно слушать мне потом в старости. Да, работаем на старость Вот, все, всем спасибо, кто слушал Можете написать обратную связь И мне тоже в директ, чтобы я понимал Насколько я адекватный Для восприятия, потому что Реально, необычный формат
0: Да, всех Целуем, любим и не болейте, сидите дома Все, всем пока